Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Vai, Torinho. Ele é um fenômeno da comunicação, embora seja diretor no Brasil, de uma grande corretora de valores sul-coreana. Conta com 25 anos de experiência no mercado financeiro. Especialista em investimentos, em mercados emergentes, gestão de ativos, fundos de risco e até mercado de ações, ele integra o time Jovem Pan de apresentadores, apresenta o Minuto Toro de Ouro. É aclamado por uma audiência fiel, que aprende com as suas explicações e se diverte com os seus bordões. Já sabe de quem eu estou falando? Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida. Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vindo, Pablo Spayer, o touro de ouro. Olá, olá, Mark, muito obrigado por me ter aqui, viu? Vai, Terinho! Eita! Pablo, vamos começar do começo? Esse teu nome cinematográfico, Pablo Spayer, é nome artístico ou é vida real? <risos> Não, é nome real, é nome real, é o sobrenome do meu pai. É, é inglês o Spayer. É, e o Pablo, eu tenho descendência, minha mãe, ela é filha de argentinos, então meus avós são argentinos, então eu tenho descendência, ah, tenho um pé na cozinha lá na Argentina. Vou fazer até uma live com ele, tenho bastante seguidor por lá, acredita? Acredito, aliás, eu tenho te acompanhado e fico muito impressionado da maneira como a tua mensagem conecta tanto. Só que pesquisando sobre a tua vida, eu também sei que você não nasceu nesse ano. Quer dizer, você está nessa pista aí faz muito tempo. Você explodiu uhum. quando e por quê? Ah, a explosão mesmo veio esse, esse ano mesmo, viu, Mark? Mas é, eu tô, estou tô, eu tô na, na estrada há 20, mais de 25 anos, 26 anos, 
26 anos eu estou na estrada. É, mas já faz uns 10, 12 anos que eu, que eu sou cotado praticamente todo dia nos jornais. Até agora, com o Toro de Ouro, até parei de ser cotado um pouco nos jornais. Mas é, já faz uns 10, 12 anos que eu sou bem conhecido no mercado financeiro. Né? Agora não, agora eu estou conhecido, está engraçado até, não dá. Eu vou jantar, me cumprimentam. A coisa engraçada. Você tem uma história muito legal que começou muito cedo a trabalhar ou pelo menos a se interessar pelo mercado financeiro, 15 anos, salvo engano. E com 19, é aí, é você já estava próximo do Paulo Guedes, hoje ministro. Esse, Conta um pouco essa história. Aí. Eu comecei muito cedo, né? eu gosto de falar que quando... Quando as crianças, quando. Tinha o Play Center, a gente. Eu sou mais velho. Tinha o Play Center aqui, né? E todo mundo pedia para ir no Play Center. Eu pedia para minha mãe me levar na bolsa, eu queria conhecer a bolsa, que hoje é a B3, né? Que é a, a B3 é um. As bolsas são. Ah, fascinantes, me fascinavam as bolsas, né? E, e a B3, eu tenho um carinho gigantesco com a B3. Uh, e. E aí, com 17 anos, eu já entrei no mercado para trabalhar. E com 19 anos, na verdade, eu atendi, eu fui para uma corretora chamada Laeco, né, que é de um grande executivo chamado Aldo Laureano, que acho que ainda é sócio do BTG Pactual, ou, ou, ou acabou de sair, ele já está já um, um pouco mais velho, deve ter uns 60 e poucos anos, talvez já esteja aposentado, né? uma pessoa muito vencedora pode estar aposentada. E aí, é, quando eu fui trabalhar na, na corretora dele, na verdade eu atendia o Paulo Guedes, tinha acabado de sair do Pactual, na época, né? e, e aí eu atendia uma empresa que chamava GPG, que era Gustavo e Paulo Guedes, que era uma empresa dele e do irmão. Né? Eu falei algumas vezes com ele, mas eu ficava na linha mesmo, era com o irmão dele, o Gustavo Guedes. Ficava nove horas com ele, o tempo falando, falando. E é, é também uma mente brilhante também. Né? E, e o doutor Paulo, é, o ministro Paulo Guedes, eu fui conhecer também melhor dez anos depois, é, quando ele estava captando, quando ele estava levantando dinheiro para aquela BR educacional que era uma, foi um fundo, um FIP, né, para investir em universidades. Ele construiu um monte de coisa relacionada com a educação e eu ajudei ele naquele momento também. Fizemos muitas reuniões juntos, então eu tenho um apreço muito grande, ele é uma mente brilhante mesmo. E é isso. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado duas vezes com ele ali. Para ele! Tá mais, eu vou, <risos> empregado dele, não com ele, para ele. Vocês não estão no mesmo grupo de WhatsApp, então? Não, 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 bem longe disso, aliás, touro. trabalhando duro aquele lá. Por que o touro? Então, na verdade, olha só, essa história é engraçada, essa, essa ninguém nunca perguntou, até tem um negócio é, para contar, da, a, pra, não tem aqui para não esquecer, é, bom, o touro ele significa a alta da bolsa, né? Ah, você tem lá o símbolo o touro, ele significa alta da bolsa porque quando ele ataca né, se você vê os quando ele ataca um toureiro, por exemplo, quando ele acerta ele joga o toureiro para cima 
Ele finca de baixo para cima. É, e aí é. Então ele representa a alta da bolsa. Tá Não sabia. Para as ações subirem. O urso, ele ataca a capata de cima para baixo. Então, ele está sempre querendo derrubar a bolsa. Né? Eu estudei numa faculdade nos Estados Unidos, eu sou formado em economia, numa faculdade que chama FIU, Florida International University. O símbolo da FIU é uma pantera de ouro. Eu sou um alumni de lá, então eu sou um Golden Panther, eles chamam, né? Eu sou um pantera de ouro. Aí, o touro de ouro, eu inventei. Eu tinha uma coleção, uma coleção de touros. Eu queria botar um touro. Aí eu falei, quer saber, eu sou... tem uma estátua de dourada lá da pantera, toda musculosa, que se parece muito com a, com a estátua que eu uso aqui do Torinho. Né? E aí eu falei, quer saber, eu vou inventar esse touro de ouro. E aí correlacionei o touro de ouro com a alta, com a máxima histórica. Né? A máxima histórica da Bolsa aqui é 119.593 pontos. Esse é o touro de ouro do mercado brasileiro. E aí ficou, pegou, caiu no gosto do público. Todo mundo, quando eu lancei há um ano atrás, mais ou menos, 11 meses atrás, estava dando touro de ouro toda hora, toda hora dava máxima histórica. E aí acabou pegando com força, que touro de ouro é a máxima história. E o bordão vai tourinho caiu no gosto do povo mesmo, do público, né? Caiu no gosto do público e todo mundo, as crianças que estão vai tourinho Está uma, tá uma jornada muito boa, Marquinhos. É muito legal em seus diversos perfis, que você traz inclusive crianças brincando disso, gritando vai tourinho filhos dos amigos, agora filhos de admiradores. É importante a gente educar a molecada para algo que mexe tanto com o nosso coração, essa montanha russa chamada Bolsa de Valores? Não, é, é, é incrível, viu? O, a própria Bolsa me, me, me chamou, me ligou, falou, Pablo, é sem precedentes no mundo as crianças gostarem de Bolsa. A gente nunca viu. Pesquisamos por aí, não achamos. Né? Eles me ligaram quando bateu 10 mil menores de idade. Semana passada, bateu 10 mil. Essa semana, bateu 3 milhões de, de CPFs na Bolsa, de, de investidores. Semana passada, bateu 10 mil menores de idade. Eles falaram que a gente não sabia nem de onde estava vindo esses menores de idade. Descobrimos. Está vindo o Vaitorinho. É porque eu acho que é muito importante essa, essa educação financeira desde o começo. Muita gente né, entende que Bolsa é, é especulação, quando, na, na verdade, a Bolsa é, é, tem que ser visto como uma poupança. É claro que dá para especular. Né? Hoje em dia está dando para especular com a LFT, os títulos de renda fixa a longo prazo estão rodando negativo com força. Né? Tudo dá para especular, dá para especular com o imóvel. Compra para vender, dá, tudo dá. Mas ali tem que ser visto como uma poupança. E, e, por exemplo, nos Estados Unidos, é, criança, quando faz um ano, não ganha festa de aniversário, ganha ações na bolsa. Ganha uma primeira, as, as primeiras ações para começar a montar carteira. Não à toa, nos Estados Unidos, mais da metade da população poupa em ações. E, 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 e é óbvio que vai, vai passando o tempo, as, as, as empresas que vão sobrevivendo vão crescendo. Nenhuma empresa sobrevive para ficar estagnada o resto 25, 30 anos. Todas as empresas estão lutando pelo crescimento. Então, é, você acaba vendo uma, uma geração de riqueza muito pulverizada entre o povo americano. É essa cultura que eu estou tentando trazer para cá, ensinando os pais a, a, a ajudarem os filhos a entenderem que eles têm que poupar em ação e não especular. Especular em ações é para profissionais. 
né? Você pode fazer uma, uma equiparação né? de um, um, um enfermeiro com um cara que opera coração. Um enfermeiro não pode, no primeiro dia de enfermagem, querer operar coração. Não pode, vai matar o paciente. Um investidor novo de bolsa não pode querer especular, senão ele vai perder o dinheiro. Então, cada, cada, cada um no seu quadrado. Né? O, o, o enfermeiro faz enfermagem e, e o doutor que opera coração, ele opera coração. Os novos investidores têm que começar poupando em ações e quando tiverem o acervo de informações necessárias é, para conseguir especular, aí eles podem especular, mas demora anos isso aí. Então, acho que o ponto que eu quero falar é que eu faço isso, me esforço para tentar mostrar para todos que poupar em ação é um grande negócio. Você falou dos menores de idade, me chamou muito a atenção e tem gente que deve estar se perguntando, tá bom, tem menores interessados, mas eles chegam até onde? O menor pode investir no Brasil? Pode, pode, né? você pode abrir a conta, claro que você tem que ter um responsável, ou o pai, ou o responsável, né? autorizando a abertura dessa conta, mas pode sim, pode comprar ação na bolsa, você já começar a poupar. Não deveria especular, porque o menor de idade não tem como ter tido a experiência necessária para especular, né? você vê o meu caso, eu estou com quase 30 anos de mercado e não especulo, já especulei e perdi dinheiro, já não quero mais. Poupar é um caminho muito mais tranquilo e mais assertivo. O, o, o especular é muito mais tensão, nervosismo e com muito mais chance de perda. Então, eu eliminei a especulação na minha vida há mais de uma década atrás e tenho só investido, poupado em ações e tem sido bem frutífero. Olha, a tua voz é muito característica. Você é o tipo do cara que não consegue mais passar trote hoje no Brasil. Vindo para cá... Mas é, vindo para cá, eu tava pensando o seguinte. Será que essa voz de locutor de rodeio tem a ver com a questão do touro? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, eu não sei. Da... Eu não sei. Você sabe que outro dia... E as pessoas têm percebido. Ô, Marco, interessante você falar isso. Porque é tudo muito novo para mim, né? Uhum. Eu tô aí com você aí na Jovem Pan há menos de três meses. Então é, algo muito, é uma novidade, tudo novidade. Ainda tô, ainda tô babando, sabe? E aí, às vezes, eu tô passando no lugar, a pessoa olha para trás e fala é você que é o cara do rádio. Ele nem me viu. Ah, tem isso. Aí, ele fala, você é da rádio, você fala, fala mas como é que ele está reconhecendo? Aí tem gente que fala assim, ah, irmão, o Pablo ali, você sabe, quando, quando eu ouvi você, eu fui, entrei no, 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 no Google, lá no site, para ver a tua cara, que eu queria ver a cara do cara que tinha essa voz. Então, não é a minha voz, Marco, é a minha voz. É muito legal, e tudo que muito você obrigado. cria, tem gente que compara você com um híbrido de Jim Cramer, e aqui agora? A gente vai falar da história é. do aqui agora que está no teu DNA. Mas conta pra gente é quem que é o Jim Cramer para começar. Tá, assim, tem um canal de televisão lá nos Estados Unidos e de notícias, é o principal, um dos principais veículos de notícias financeiras lá nos Estados Unidos, chamado CNBC. E na CNBC 
tem um cara que faz algo... Eu, desculpa, eu faço parecido com ele, que ele conta, ele explica sobre o mercado financeiro, sobre ações, sobre macroeconomia, sobre tendências, sobre indicadores econômicos, numa linguagem mais simples, como eu faço com o nosso público. Né? E, e, e ele, eu me inspiro muito nele, eu gosto muito dele, assisto ele há muitos anos e acho o, o conteúdo dele esplêndido. Então, eu me inspirei muito nele. Esse é o Jim Cramer. E aí temos o teu DNA, o teu sangue, que vem de um grande diretor de televisão, Marcos Wilson. Grande, está com quantos anos o Marcos Wilson? O Marcos Wilson está com 73 anos. Quase a minha idade. Olha, o Marcos Wilson... <risos> a sua e a minha somada. <risos> um dos idealizadores do Aqui Agora, que é um jornal icônico. Eu, eu tô, olha, obrigado pela gentileza, deve ser o Zoom, mas eu estou com 47, acho que eu sou mais velho que você. Então, eu tô 4x4. Eu falei? Então, assim, é um jornal que é realmente icônico, é um telejornal que fez história no SBT, e o Marcos Wilson, que, enfim, um dos idealizadores... E o Marcos Wilson, um dos idealizadores, acredito eu, tenha semeado em você essa verve tua genial de comunicação. Então me conta um pouquinho agora o que, que vem do aqui agora, o que, que você herdou dessa criação, ou dessa cocriação do teu pai, para você formar essa persona tão carismática. É isso mesmo, acertou em cheio, Marquinhos, que você, você, você pesquisou aí. É, é bem isso mesmo, tá? É, eu me inspirei muito nele. Na verdade, o meu, o, o, o meu programa é um mix do Jim Cramer com aqui agora. Eu cresci nos estúdios do SBT. Né? Ah, o meu pai, junto com o Albino Castro, eles idealizaram e fizeram aqui agora. Inclusive, eles foram para a Argentina. Né? Na Argentina é tudo meio aqui agora azado, digamos assim. Verdade. É aquela, cama, é, aquela câmera nervosa. Aquele GC né? enorme. É, exatamente. E, e aí, é, eu quando eu decidi montar montar o, o, o Minuto Toro de Ouro e os agregados, os satélites em volta dele, que agora tem um monte de coisa em volta. É, a gente tem o sextouro, eu tenho o fechamento, né? eu ainda tenho o meu Minuto Econômico, que é diferente do Minuto Toro de Ouro da Jovem Pan, ele é um pouco mais rápido e um pouco mais curto. O Minuto Toro de Ouro da Jovem Pan ele é um pouco mais completo. E como também vai para a rádio, para mais de 20 milhões de pessoas, eu falo um pouquinho mais devagar do que o Minuto Econômico. Né? Bom, quando eu decidi montar um minuto econômico, que foi o primeiro de todos, que nasceu e, e é o precursor de tudo, é, eu fui falar com o meu pai, o Marcos Wilson, falei, olha, eu acho que tem uma, uma lacuna, não tem ninguém que explique economia como o Jim Cramer aqui no Brasil, mas talvez o Jim Cramer seja bastante americanizado, ele é bem americanizado, é bem estilo American, bem gringo, né? é, o jeito de falar dele, tudo. E ele, ele é como eu, ele veio do mercado financeiro, ele, ele veio de um banco chamado Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos. Ele trabalhou lá há muito tempo, era um diretor de sucesso lá e acabou migrando. Né? Pra, pra, e ficou full time televisão. Digamos que eu estou nesse língua aí, <risos> não estou migrando, mas eu sou de uma corretora, eu sou do mercado. A corretora que eu trabalho é tipo Goldman Sachs. É, uma da, é a, maior, a maior dor da Coreia do Sul, é uma das maiores da Ásia. Né? a empresa que eu trabalho, duas empresas conhecidas, a XP e o BTG. Se somar as duas, a empresa que eu trabalho é bem maior do que a soma das duas. Bem maior? 
bem maior, bem maior. O dobro da soma, é uma coisa assim. Tá? É, é um negócio gigantesco, mas é na Ásia. Né? Aqui é, a gente enxerga como se fosse um, uma filial, mas é forte também aqui. Tá? É, e aí eu falando com o meu pai, eu falei assim, como é que a gente pode juntar né, o aqui agora, porque o aqui agora, só fazendo um parênteses, realmente, como você disse, foi um sucesso lá na época deles. Né? O aqui agora dava 60 pontos e o resto somado, Globo, Record, sei lá quem mais, dava 40. Então, era, era um negócio assim... Só para a gente ter uma dimensão, hoje, o Jornal Nacional, quando dá muito, chega na faixa dos 30 pontos. É, que agora dava o dobro. Então, é, eu falei, como? e aí eu, eu entendendo isso, sabendo que tem, tinha alguma coisa ali que meu pai sabia fazer, que depois ele se aposentou, depois ele saiu da carreira televisiva dele. Né? É, ele, inclusive, tem, Marcos Wilson, tem três troféus imprensa pelo TJ Brasil, que ele também inventou. Ele Boris conheceu o, o Boris Casoy. O Boris Casoy era um jornalista de escrito da Folha. Verdade, da Folha. E aí, meu pai teve que convencer ele em mais de uma viagem para ele sair e vir para frente das câmeras. Né? É, se não fosse o meu pai, o Boris estaria, ainda seria jornalista escrito. Ele, meu pai convenceu ele, eu me lembro. Mesmo sendo criança, eu me lembro. Né? E aí eu falei com o meu pai, o que, que a gente pode fazer para fazer um, né, um, um, um blended disso aí? Juntar o Jim Kramer e o Aqui Agora. Né? A primeira coisa que veio foi o, o, a câmera nervosa. Né? A câmera nervosa tem que estar presente. Né? É, aí, aí a gente pegou, a gente fez três pilotos. Né? Um mais popular, um que é o que a gente tem, e outro mais sofisticado. Né? Ou, graças a Deus, a gente escolheu do meio. Você vê, o, o, o mais sofisticado não ia ter o grito vai Torinho, que uhum. pegou com força. Uhum. Né? O, o, mais, o mais popular ia, ia, ia ter uma linguagem, sei lá, ia bater no peito. Era uhum. uma coisa mais muito bruta. Né? Eu, até tem alguns programas do Jim Cramer que são mais populares. Eu até acho que cabe daqui a pouco. Mas como a gente estava vindo né, de algo extremamente sério, uhum. se eu fosse diretamente para o popular, fazer o do meio já foi difícil. Né? Eu, eu tive resistência aqui e no mercado financeiro, porque eu não sou uma pessoa de televisão. Achei que você fosse no... falar, tive resistência aqui e agora. <risos> Naquele momento foi aqui e agora, foi aqui naquela hora. <risos> Mas naquela hora eu podia falar aqui e agora. Mas é, é, o próprio mercado né, veio contra, falaram mal. Falaram, ah, o cara lá da Mirai, que maluco, como é que faz um negócio desse? Puta absurdo. Né? Pô, um cara sério, diretor de uma, de uma multinacional. Então, eu estava assustado nesse começo, que eu falei, cara, vou botar, eu tenho uma carreira de 20, na época, né, 26 anos ali, eu, botar, eu botei em risco a minha casa. Para lançar isso, você vê que as coisas não são de graça, Mark. Para lançar isso, hoje eu paro e penso. Na hora eu estava tão empolgado, precisando fazer alguma coisa para esquentar essa corretora que eu trabalho, para trazer cliente, que eu não me atentei tanto. Atentei um pouco aos riscos, mas não tanto. Né? Com o tempo você passa, você percebe mais. Eu botei a minha carreira em risco. Né? Eu, tenho, eu tinha aqui uma bateria de clientes, tem bilhões aqui embaixo da gente, e de repente eu estava fazendo um videozinho de comédia que, que o pessoal falava que era ridículo e era uma comédia que eu ia virar comediante, um palhaço, porque o, o mercado bate firme, né? o mercado é feito de, de gente que está um tentando pegar o cliente do outro, então a, 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 os, tiros, os tiros que eu levei no começo era tiro de PT-50, 
Ah, o cara é ridículo, maluco, é, palhaço. Foi assim, eu tinha. Até o pessoal começar a entender e falar, pô, esse cara é o único que tá, estão que assistindo. Pera aí, cara tem alguma coisa diferente ali, a gente xingando ele, e o palhaço somos nós que ninguém está assistindo a gente. Né? Então, é, depois eu parei e pensei, falei, cara, eu acho que eu sou meio maluco mesmo. Como é que eu fiz isso aí? Como é que os asiáticos receberam isso? Porque a cultura sul-coreana, embora não seja talvez tão travada no bom sentido, mas mais comedida do que é a cultura dúvida, japonesa, é, eles são conservadores. Como é que eles Sim. receberam isso? Então, assustaram também, tá? É, no começo, eu, 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 para ser sincero, eu nem falei muito para eles. No começo, ah, eu vou fazer aqui o meu videozinho. Eles, falam, <risos> eles viram, acharam um pouco assustador, até falaram, o que é isso? Aí eu falei assim, olha, bota no teu nome, só não bota o nosso nome, aí está tudo certo. Como eu tenho um relacionamento de muito, mais de uma década aqui com eles e de muitas vitórias juntos, eles confiaram em mim. Falei, Pablo, você acha meio, meio, meio diferente isso aí que você está fazendo? Mas, dado 10 anos de vitória junto aqui, faz esse seu programinha aí, vê o que, que dá isso aí. E qualquer coisa, você cancela, hein? Se der, se der muito errado aí, você cancela. Foi, deixa comigo. Só que, graças a Deus, desde o primeiro, quando eu soltei o primeiro no WhatsApp, já, já tinha um monte de gente que não era do mercado querendo receber de novo. Quem era do mercado estava me xingando. Né? Mas... Eu não estava falando, demorou um pouco para o mercado entender que eu não estava falando com eles. Eu não estava falando com o mercado. Então, quem estava me xingando não me interessava. Quem me interessava estava me elogiando. Então, foi a, foi a força motriz, foi, foi, era a gasolina que eu precisava. Né? Receber elogio de quem me interessava. E quem me xingava eu deletava, não estava nem aí para quem me xingava. E hoje, até quem me xingava me elogia. Você tem hater? Eu não tenho hater, é uma loucura. Os haters que eu tinha do mercado, eles desapareceram ficaram com vergonha. Ficavam me zombando, tirando sarra de mim, eu tonto. Faz um igual aí, ô bobo, que ninguém tá te assistindo, só assistem eu. E essa é. tua ousadia, ela traz dinheiro? Ela... Não, não para você, corretora. tô falando para corretora. Para corretora que eu trabalho, sim. Para corretora que eu trabalho, traz bastante. É a mesmo. gente está tendo chuva de cliente aqui, graças a desde o começo. Todo mundo quer vir. Até a gente tem um negócio que chama agente autônomo, né? Que eles é um, um preposto das corretoras. Eles não trabalham na corretora, mas eles são linkados à corretora. Mas eles podem fazer negócio com outras corretoras em outras linhas de, de negócio. São outras linhas de receita, por exemplo, câmbio. Câmbio não é um business de corretora de valores, é um business de corretora de câmbio. E você só é obrigado a ter uma corretora de valores. A de câmbio você pode ter um monte. Então, uhum. alguém que, por exemplo, ele é preso a uma corretora de valores, tem feito câmbio comigo por causa do touro de ouro. Porque eles querem trazer os clientes dele para falar com o touro, bater foto com o touro, sorrir. E está tudo certo. Tendo receita, eu recebo a pessoa, lógico. Então, uhum. sim, tem feito bastante dinheiro para os meus líderes coreanos aqui. Aí, eles já também passaram a adorar o Torinho. Falaram, very nice, The Golden Bull. <risos> Olha, eu vou, enquanto eu falo com você aqui, eu vou ver como anda a minha agilidade para tentar traduzir touro de ouro para o coreano. Vamos ver se eu consigo. Olha só, tem muita gente que ouve a gente e quer entender melhor deste mercado. Ou seja, estou ouvindo o Pablo, me encantei, me encantei pelo tema. Né? Tenho meus lá 10 
10 é um pouco cedo, mas 15, 20, 30, 45 anos e quero ir para esse mercado. E aí você citou agora os agentes autônomos e você citou agora há pouco a XP e mais alguém. BTG. E realmente, BTG, que são nomes que estão na lida o tempo todo falando a respeito, Isso. educando o mercado, fazendo um trabalho Isso. muito legal, ao lado de alguns bancos também, vamos falar aqui a verdade, e das fintechs. Quer dizer, Isso. o mundo financeiro é muito Isso. vasto. A pergunta é, por onde eu começo? Porque é, nesse mundo financeiro a gente pode estudar administração, a gente pode estudar engenharia, TI, enfim. O que, que você diz para a pessoa que quer começar nessa carreira? Qual é o primeiro passo? É, assim, você tem dois tipos. Né? Você tem a pessoa que quer começar na carreira e quem se interessa para investir. Quem quer começar na carreira é, tem que estudar bastante, é um mercado amplo. Né? A, a, na própria Jovem Pan, nós estamos terminando agora um curso que eu vou fazer com eles, com o Tutinha, diferente, um curso sobre a leitura dos indicadores, que é um curso que não tem no Brasil e que se tivesse tido no começo da minha carreira, teria me ajudado. Por isso que eu estou mencionando. Né? Vai, é, 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 por exemplo, o que que, quais são os indicadores financeiros mais importantes do mundo? E, e se você quer seguir a carreira, inclusive a gente está autônomo, você quer seguir a carreira no mercado financeiro, você tem que entender esses indicadores, você tem que ter conteúdo para falar para os seus clientes, ou ter conteúdo para falar com os seus colegas de trabalho. Se você quer trabalhar numa mesa de gestão, tomar decisão, aí você vai ter que ensinar esses conteúdos. Aí tem que saber eles, tem que sentir eles no sangue. Né? Sei lá, por exemplo, o payroll, né, que é o dados do, é um relatório do emprego americano. Por que, que se cria mais emprego do que a gente achava? A bolsa sobe e o dólar cai. Por que, que se, se cria muito mais emprego do que a gente achava? A bolsa sobe e o dólar também sobe. O, o que, que são essas pesquisas, esses PMI? Por que, que tá, a gente diz que acelera, desacelera a economia? Né? Uh, então, acho que essa é a dica que eu deixo para quem quer começar no mercado financeiro é estudar muito. É um mercado amplo, tem muito assunto, são muitas variáveis. E para você ter sucesso, você tem que ter bastante conteúdo e entender né, tudo do mercado. Até para você passar credibilidade ou para os seus clientes ou para os seus colegas de trabalho. Não tem, no, no, nesse mercado, se você não tiver muito conteúdo, você está fadado a não ter sucesso. Então, essa é a dica para quem quer trabalhar. E para quem quer começar a investir porque gostou, acho que tem que começar devagar não tem que migrar rapidamente do renda fixa para a bolsa, para nenhum ativo de risco, isso é especulação. Você tem que ir devagarzinho ir entrando em ações, virar um garimpador de ações, entender o que é preço de ação, qual é a diferença de valor de ação. Você vê, por exemplo, um exemplo muito bobo para ficar claro, bem básico, se uma ação custa 10 e te paga 1 por ano, ela te paga um dividendo de 10%. É, só que se ela subir de 10 para 20, ela dobrou de preço, mas o valor dela caiu pela metade, porque ela vai te custar 20 e te pagar o mesmo 1. Então, ela está pagando metade do que a de 10 pagava. Ela está pagando 5%. A de 10, você paga 10, recebe 1. Está ganhando 10%. Se você pagar 20 e receber 1, você está ganhando 5%. Então, são, são detalhes. Que é, e é tudo no frigir dos ovos, Marcos. É tudo simples, só que é muito conteúdo, é muita coisa. Então, por isso que a, 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 quanto mais velho, a gente vai aprendendo isso com a idade, sabe? Quanto mais velho você é, mais experiência você tem 
e melhor, melhor, melhor você fica, né? Melhor, é, mais sênior é a palavra. Eu estava procurando em português, não achava. É mais qualificado você fica. Mas como essa crise da Covid-19 impactou esse mercado? É, eu estou com força em tudo, né? Isso foi uma tragédia, né? Um, um, algo trágico, né? Assim, acho que até você teve uma experiência Sim. horrorosa, né? Infelizmente, eu também, perdi tipo... meu pai. Você teve perda na Exato. família? Na família, não, mas eu perdi gente muito próxima. Sim, né? muito é muito próximo. Um amigo, um grande amigo meu faleceu faz pouco, três semanas. É, também não deu nem tempo de ser entubado. Jovem, mais novo que eu, 43 anos. Muito triste. Mas foi uma tragédia né, que arrebentou com as economias. Acho que o desemprego aumentou demais. Isso afeta diretamente as bolsas. A solução dos mercados, dos bancos centrais, foi injetar dinheiro nas economias através de queda de juros, é, através de, 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 de políticas monetárias que você pode, por exemplo, ter um negócio que chama orientação futura, que em inglês chama forward guidance, que é quando o Banco Central diz o que vai fazer com os juros, e eles já disseram que não sobe, os Estados Unidos já falaram que não sobe os juros até 2023. Né? Fora isso, você teve é, é, os estímulos fiscais, você teve os estímulos emergenciais, ou seja, se injetou dinheiro na economia como nunca se viu na história da humanidade. E as bolsas voltaram. Então, mas a gente não sabe qual vai ser os efeitos colaterais disso mais à frente. Nunca se injetou tanto dinheiro. Quando teve a crise de 2008, injetaram a mesma quantidade de dinheiro que injetaram agora, mas durante 12 anos, 11 anos, o dinheiro que se injetou em seis meses, teve o mundo, o dólar ficou fraco no mundo. O dólar aqui veio a 1,60, se você se lembrar. O dólar veio a 1,60 não foi por nenhuma outra razão, não. Foi porque os Estados Unidos estavam injetando dinheiro no planeta. Então, a gente tem que, daqui a, algum, daqui a seis meses, um ano, um ano e meio, dois, três, não se pode esquecer que em economia, para cidades, é, 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 existe para país, para o planeta, existe algo que chama efeito defasagem que para cidades é mais rápido, para o país demora mais e para o mundo mais ainda. Então, esse efeito defasagem é o que a gente tem que esperar para ver o que, que vai acontecer com o tamanho de injeção de dinheiro que o mundo está fazendo. Eu sei também que lá nos Estados Unidos o dinheiro não está chegando na mão do povo ainda, está a ponto de chegar, mas o efeito defasagem faz demorar. Né? A velocidade do dinheiro, que é uma outra coisa, não está no ápice dela. Na hora que o dinheiro entrar em circulação, a velocidade aumenta e aumenta muito. Isso também é uma outra aulinha. Né? Você vê, por exemplo, sei lá, é uma aula meio, meio longa, não vou falar agora, mas quanto mais dinheiro tem, mais veloz ele fica. Né? Você fica com menos medo de gastar. Tá? É... Então, a gente tem que ver o que vai acontecer. Então, acho que nos mercados, o coronavírus bateu com uma força como a gente nunca viu. Os desempregos no mundo inteiro dispararam. As reações dos mercados, foram algo, dos bancos centrais, foram algo que a gente nunca viu. Injetaram dinheiro como nunca visto antes. E agora a gente tem que ver, as bolsas voltaram, os empregos não, mas as economias parecem estar reaquecendo. E agora a gente ainda tem que assistir o filme para ver como vai ser, como as economias vão recuperar e o que vai acontecer com a inflação do planeta. Não é do Brasil só, não. É nos Estados Unidos, é na Europa, é na China, é na Austrália, é aqui. 
o que vai acontecer com a inflação. Lembrar que a inflação ela anda de mão dada com o crescimento econômico. Então, eles estimulam, vai crescer, a economia vai voltar e a inflação vai vir. A gente não sabe quando. É, lembrar que muitos países estão com juros negativos. Essa semana, a Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, disse que está disposta, né, além de injetar mais dinheiro na economia para aquecer a roda lá e gerar emprego, ela está disposta a cortar os juros para o terreno ainda mais negativo. Já está negativo lá. Ela quer cortar mais. Ou seja, você deixa o dinheiro no banco, se deixar muito tempo, seu dinheiro some. Porque você está pagando para deixar lá. Né? Que é, esse é um indicador também que vai estar tá lá no curso que eu estou fazendo aí. O que, que a taxa de juros negativo indica? O que, que uma taxa, uma curva de juros invertida indica? Por que, que quando o, o juro está pagando mais agora do que lá na frente, lembrando que tempo é dinheiro, o que, que isso significa? Um, uma taxa de juros negativa, como é o momento que a gente vive hoje, mostra claramente, é um sinal de uma economia que está muito fria, que está preocupada, não tem inflação, pode vir até deflação, e, e é muito ruim isso. Então, uhum. a gente vive ainda um momento muito delicado que os bancos centrais estão tentando solucionar. Tem uma solução financeira, né? tudo que injetaram de dinheiro é o que a Bolsa subiu. Não é que a Bolsa uhum. subiu a mais do que injetaram. Então, temos que ver aí o que vai vir pela frente, mas a reação imediata foi essa, queda muito forte das bolsas, reação rápida dos bancos centrais e as bolsas voltaram. Em março, quando começou o lockdown, você deu uma entrevista para o Brasil Journal, que é um jornal online super respeitado, dizendo o seguinte, eu estou realmente triste pelo investidor, pessoa física, porque muita gente se machucou nesses dias. Eu acho, disse você à época, que de imediato vai ter uma diminuição da velocidade de entrada de novos investidores na Bolsa. Isso se confirmou? O que aconteceu nos últimos meses para cá? É, naquele momento, houve uma diminuição, mas muito rápida. Naquele momento, mas ali a Bolsa caiu tanto e tão rápido que as pessoas físicas estavam com viram aquilo e acho que estavam entendendo, as pessoas estão entendendo mais e acharam que era um momento oportuno para entrar e naquele momento, lá embaixo, as pessoas quis entrar e entraram com força. Então, nessa pancada da Bolsa de 60 mil para 100 mil, o pessoal física pegou de mão cheia. Então, do mesmo jeito que eu estava triste que eles pegaram a queda, agora eu estou muito feliz porque um monte de mais gente entrou e pegou a alta. Então, está todo mundo bem contente com a alta. Quem segurou? Porque o pessoal física não vendeu, graças a Deus. Quem vendeu foi o gringo, foi o estrangeiro, o americano e o estrangeiro europeu. Né? Gringo é, é americano. Né? Então, quem vendeu foi o investidor estrangeiro. E, 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 e o pessoal física brasileiro que estava lá em cima segurou, a bolsa já voltou. Então, ele não perdeu dinheiro. E nesse meio do caminho, nessa queda e nessa alta, entrou mil, milhares, quase um milhão de pessoas físicas esse ano e a bolsa e pegou toda a alta da bolsa. Então, é, não confirmou o que eu falei, eu errei, mas eu errei para o bem das pessoas. Então, tá tudo certo. Eu te perguntei, sem querer te colocar nessa saia justa, era curiosidade mesmo, porque naquele momento ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada, imagina. Claro, eu, não, mas eu, eu, eu não acho que eu pensei errado ali, não. A, a, a bolsa despencando 
50%, de 120 mil para 60 mil, eu falei, poxa, estragou. Na hora que o pessoal física estava entrando, estragaram a festa. Só que não, o pessoal física falou, eu vou entrar agora, que está se metade do preço. E encheram a mão, e a bolsa voltou, e todo mundo ganhou dinheiro. Estou feliz da vida. Isso indica que o brasileiro aprendeu a investir, ou é outra história? Vai demorar. Não, acho que é outra história. O brasileiro está entrando na Bolsa porque o juros está muito baixo, você tá com, é, tem, tem muitas limitações aí, é, do BNDES para financiamento, então tem muita empresa entrando na Bolsa, o que diversifica o que as, o que, o, os tipos de investimento que você pode ter. Né? Eu acho que pela primeira vez, é, a própria Bolsa, eu estou tendo a honra de ajudar, né? eu estou trazendo uma linguagem que o pessoal física se interessa mais. Então, é, hoje, a gente aí na Jovem Pan, a gente atinge mais do que 20 milhões de pessoas, então tem mais de 20 milhões milhões de pessoas ouvindo a Bolsa de uma maneira é, mais simplista, é que pelo menos eles entendem do que está se falando. Antigamente, outros, outros parceiros, outros colegas de trabalho, os que tiraram sarro de mim, eles falavam de uma maneira super sofisticada, super sofisticada e difícil, até para a pessoa ficar achando que sem aquele assistente bancário, ela não poderia investir, até para ter medo mesmo, falou, oh, dá a mão para mim, não larga de mim, senão você vai se ferrar. E não é verdade. O que tem que ser feito é que tem que ser dada educação financeira para o povo, para o público, para todo mundo ter o direito de investir. O que eu gosto de falar é que investimento se equipara a um jogo de xadrez. Eu não posso... Eu te ensino como que se mexe cada peça do tabuleiro. Mas eu não posso te ensinar estratégia. Então, se a gente for jogar xadrez, você não pode deixar eu mexer nas tuas peças, eu vou sempre ganhar. Então, você tem que... Eu te ensino como mexem as peças e a estratégia para jogar contra mim é tua. Né? Então, se, se um, um, algum outro assistente bancário quer mexer nas tuas peças, tem coisa errada aí. Né? Ele tem que te ensinar como as peças se mexem e deixar você ter a sua estratégia. Excelente. Pablo, quando a gente fala a respeito de Bolsa, existe, e eu estou falando dessa nova leva, mas também da turma das antigas, existe um tipo de investidor ideal, uma persona, é mulher, é homem, é de 20 a 30, é de 30 a 50, os 70 a mais seguem investindo ou pararam, como é que está, vamos dizer, esse rearranjo, já que entrou tanta gente nos últimos meses? A nova entrada ela é forte, tá? é dos 25 aos 45. Essa é a entrada forte, mais da metade, mais de 60% dos novos entrantes estão nessa faixa etária aí. Mas o investidor ideal, que eu acho, é o investidor garimpador, o que busca empresas de valor. Né? Por exemplo, eu não penso que... As pessoas físicas pensaram da maneira correta naquele momento. Porque como as ações caíram metade, 50%, na verdade elas dobraram de valor, passaram a valer o dobro. E estava metade do preço. Então, aquele, aquele era o momento de comprar. E eu estou super contente que todo mundo comprou ali. É, mas mas o, o, o garimpador ele vai garimpando e procurando empresas de valor o tempo todo. Para todo ou sempre. Vai buscando empresas que pagam bons dividendos. Né? Empresas que pagam bons dividendos, ela tem um bom management. Senão não, o dividendo é a divisão de lucro. Então, você está dividindo o lucro, está dividindo o lucro porque está tendo lucro. Se está tendo lucro, tem um bom comando. Além de bom comando, é um comando que gosta de dividir o lucro. Além de dar lucro, ele gosta de dividir o lucro, porque ele poderia reinvestir o lucro. 
podia comprar uma outra planta, podia fazer outro prédio, podia fazer o que ele quisesse. Não, ele, ele tem lucro, ele divide o lucro. Uma empresa que paga recorrentes dividendos tem mais valor, só tende a subir na bolsa. Outra coisa, uma empresa que paga muito dividendos tem mais facilidade de levantar dinheiro na bolsa. Porque a bolsa é um mecanismo, é um é um industrializador de países, é um mecanismo propulsor de países. É que as empresas elas vão para a bolsa para captar dinheiro, para investir nos seus negócios, para ganhar mais fatia de mercado, crescer e lucrar mais. É isso. Uma empresa que paga dividendo, ela tem muito mais facilidade de levantar dinheiro na bolsa, porque está cheio de gente que conhece ela, porque está cheio de gente que investe nela, está cheio de gente sabendo que ela dá lucro, que o comando é bom, que o cara gosta de dividir lucro. Então, na hora que ela vai levantar dinheiro, ela capta tudo. É muito mais fácil do que uma empresa. Você não sabe se dá lucro. Se não pagar dividendos, você não sabe se dá lucro. Não sei se o comando é bom. Pode ser, mas pode não ser. Mas se está dando lucro, é. Não tem conversa. Então, o que eu vejo, no meu ponto de vista, que eu estudei isso, né? Estudei quem? O Warren Buffett, estudei os maiores, não é um plano meu, né? eu não sei, eu nunca inventei nada lá, só inventei o Tordio. Mas é tudo eu estudei, eu copiei, eu aprendi dos maiores. Né? E os maiores, Mark, são os garimpadores, são os que procuram empresas que, tem, que pagam bons dividendos e quando ela sobe muito de valor, sobe, 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 o preço fica caro, o valor cai, ela muda, começa a comprar outra. Aí ela sobe, 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 aí você muda. Começa a... Mas o ponto é, todo mês, comprar um pouquinho dentro da sua possibilidade. Se você pode comprar 500 reais por mês, compra 500 reais por mês. Só não pode vender. A estratégia é não vender, ficar 15 anos comprando. Vira um, chama estratégia da bola de neve. Esse é o nome da estratégia do Warren Buffett, que é o maior investidor do planeta, o amigo do Bill Gates, bilionário, quase trilionário já, está quase 100 bilhões de dólares lá. Esse é o maior e é nele que a gente tem que se espelhar. E ele vai todo mês comprando um pouquinho, um pouquinho, há muitos e muitos anos. E o efeito tempo na Bolsa, tem, eles até gostam de atribuir essa frase para o Albert Einstein, porque ele é um gênio, mas não é ele. Eles dizem a, a maior força do universo é, é o juros composto da Bolsa. <risos> mas não é ele que falou isso, mas eles falam que foi ele. Acho difícil. E como é que Pablo Spire, eu não vou dizer aonde, mas... Quais são os ativos, então, em que você coloca o teu rico dinheirinho? Tipo não, de empresa, que... tipo de segmento? Ah, acho que eu, eu, eu diversifico bem, porque eu fico sempre procurando o que está pagando bom naquele momento. Né? Então, acho que assim, o setor da construção civil é bacana, o setor de elétricas é bacana, siderurgia, né? a gente tem é, diversas empresas importantes aqui que têm valor. O mercado do varejo teve uma explosão muito forte, né? o setor do varejo teve um, uma explosão bem forte aqui no Brasil, o setor de bancos vai muito bem, sempre foi. Então, é um setor que eu gosto bastante. Né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade agora no setor da aviação. Por quê? Porque caiu muito. Então, aumentou de valor. É claro que se elas quebrarem e valerem zero, acabou. Mas eu não acredito que o Brasil não vai ter mais aviões a partir do ano que vem ou do outro ano. Está todo mundo falando, ah, só vai recuperar o setor em 2023. Eu, particularmente, sou levemente mais otimista. Acho que melhora um pouco antes. Eu tenho pego aviões os aviões estão lotados. Né? Então, acho que assim, o que mais? É, o setor de mineração. Né? Papel celulose foi um, um setor que explodiu muito agora. Né? Né? Sabe por quê? Olha que engraçado. Por causa de delivery. O mundo está pedindo delivery. 
E o mundo precisa de sacolinha de papel. Você verdade, verdade. O mundo disparou o setor de papel celular aqui no Brasil. A gente tem que ver os antecedentes. É difícil saber. Claro que é difícil, né? Você tem que pegar as oportunidades. Eu, particularmente, não sou um cara... Falei alguns setores que eu gosto. Eu não sou um cara que gosta muito mais do setor de petroquímica, no sentido de petróleo. O que você vê lá? Né? Por que, que nas minhas andanças por Nova York, nas conversas com os grandes gestores? Isso vem de antes do corona, não é de agora, não. Não é por causa do corona. É, os grandes gestores... Estou falando... Os grandes gestores hoje, dos grandes bancos, é Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch, próprio XP, BTG, Amirai, entre outros. É, os gestores, os que tocam o dinheiro na bolsa, eles são jovens. Não é gente de 60 anos. É gente de 35, 40 anos. É ronda uhum. por aí. Né? É, e para você investir numa empresa, você é diferente de especular, o investimento ele é de longo prazo. Né? Então, para você investir no longo prazo, você tem que confiar que aquela empresa vai estar viva no longo prazo. Uhum. Claro, se você não investe, não tem investimento no longo prazo se não estiver viva a empresa. Nenhum desses caras acredita em empresa de combustível fóssil mais. Eles não acham que as empresas de combustível fóssil vão estar vivas no longo prazo. Então, eles não investem lá. Dá para especular. Vamos especular. Inclusive, vão estar vendido nessas empresas. A especulação você faz se quiser. Mas eles não investem mais no longo prazo. Não à toa aconteceu o que aconteceu com Tesla. Que disparou naquele tanto preço. Por quê? Porque um monte de gestor canalizou para a única empresa de bolsa que tem carro que não usa combustível fóssil. Essa é uma das razões pela qual a Tesla disparou. Então, não acho que está certo o valor dela. Vão nascer outras empresas. Claro, vendo o preço dela, vai nascer um monte. Ela vale mais do que Ford, GM, Ferrari, BMW, tudo somado, ela vale mais. Soma, soma o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto colocado, ela vale mais. É uma loucura o que está acontecendo. Por quê? Porque os outros têm combustível fóssil e ninguém quer. Ninguém quem? Os gestores das grandes, dos grandes fundos mundiais. Né? Então, eu, por exemplo, não sou um entusiasta de petroquímica, né? de empresas de, de, de combustível fóssil mais. Como um comunicador, filho de um grande comunicador, você, claro, dá muitas dicas, dá para ver, tanto profissionalmente, o pessoal deve te abordar na rua, ficar te perguntando, deve ser um inferno. <risos> Tudo bem. Mas, por exemplo, em casa, como pai, você tem... Um, dois filhos? Não, não, eu, tô, não tenho, eu tenho um sobrinho só. Ah, sobrinho. toda aquela criançada que você põe não é filho é teu. Tudo, do, tudo de, que de isso? queridos, de fãs. De... Olha só, é, quando você está em casa, você assiste o quê? O que, que você lê? Que não é do mercado financeiro, que sai desse Excel e dessas telas aí eu, eu que estão atrás de você. Eu sou um apaixonado pelo universo mas assim, loucamente apaixonado, estudei os planetas, as estrelas, eu gosto muito de assistir tudo que tem a ver com isso, de ler tudo que tem a ver com isso. Na minha, eu estudei economia lá nos Estados Unidos e você podia escolher matérias fora, algumas matérias, podia... eu escolhia tudo a ver com o universo, com os planetas, então eu sou apaixonado por isso, né? então eu leio muito sobre isso, inclusive, é, às vezes eu posto coisas sobre isso, mas, meu, eu sei que o meu negócio é de economia, as pessoas falam, o que esse cara está postando aí? Tem vida em Vênus. O que, que tem a ver isso aí? Então, é, é, é o que eu amo. Eu vou te fazer... Você já fez aqui a tua propaganda do curso. Eu vou te fazer a propaganda do podcast. Alguns episódios atrás eu entrevistei Marcelo Glazer. Que olha é só, uma das só. grandes mentes brilhantes. E a gente falou Sim. desde o Dark do seriado. 
até, claro, todo o alinhamento de planetas e, acima de tudo, Sim. como juntar espiritualidade e cosmo. Então, eu vou te mandar esse link pelo teu WhatsApp, pelo teu privilégio tá, de ter. Então, todas e todas convidados aqui a ouvirem o Marcelo Glazer, um dos entrevistados aqui do podcast Auto Performance, que você ouve no Spotify, Apple e Deezer. Olha, eu poderia conversar com você horas, porque o teu eu papo também. é muito bom. Mas eu queria finalizar, e antes de finalizar, perguntar onde as pessoas te encontram, como é que elas te acessam, porque certamente você é um cara muito acessível nas ruas, mas é nas redes que as pessoas te escutam. Me fala um pouco, então, como é que eu te escuto aqui na Jovem Pan, onde que eu te encontro, enfim, quais os teus canais todos. É, hoje a minha casa principal é aí onde você está, é aí na Jovem Pan, é minha nova família. Eu te, eu, eu, fazia tempo que eu não me sentia tão acolhido como eu estou sendo acolhido na Jovem Pan. Então que é bom. realmente um carinho muito grande que eu tenho por, por, pela nossa família, né? que você também é daí. É, mas eu estou lá no Instagram, né? eu tenho lá o Pablo Spire e, e no Instagram eu tenho também o Touro de Ouro, tem dois Instagrams. Mas, no geral, é Pablo Spire. No YouTube é Pablo Spire, né? lembrando que Spire é S-P-Y-E-R. Né? Pablo Spire, mas fala Spire. Eu tenho o Instagram, tenho o LinkedIn, tenho o Twitter, tenho o YouTube e tenho um Telegram também. Mas o Telegram é, é, é minuto econômico. Aí fica mais fácil me, me, me achar e, pelas minhas outras redes, chegar lá no Telegram. Muito obrigado, viu, Marco? Mesmo. Imagina. Um prazer. Tem uma última pergunta. Ah. Quando você tinha 10 anos, contam os livros de história que você vendia empanadas feitas pela sua mãe. Ah, 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 é verdade, é verdade. E que você ah, já era bom de papo. Essa é a pergunta. <risos> Mas eu queria saber o seguinte. O que, que daquele menino de 10 anos, os sonhos, as vontades, enfim as grandes visões daquele pequeno Pablo que vendia empanadas, você tem hoje, você guarda hoje daquela criança. As empanadas. Minha mãe segue fazendo as empanadas, eu sigo comendo as empanadas. Mas eu acho que ali eu já tinha um tino comercial, eu também fazia adesivo. Coitadinha, minha mãe ela sempre fez empanada, né? E aí eu vendia, eu comia um pouco e vendia um pouco. Mas sai andando, eu cresci aqui no Itaim Bibi, então eu sou realmente um filho do condado aqui da Faria Lima, né? E eu andava essas ruas todas aqui, pedindo adesivo, eu ganhava adesivo vendia adesivo. Andava com as empanadinhas que minha mãe dava para eu comer e vendia as empanadinhas que eu tinha que comer. Fazia, fazia coisa, eu fazia judô. Aí você ganhava aquelas medalhas de judô, eu tirava a medalha e tentava vender o colarzinho. Então, acho que o que ficou dali foi, foi esse tino comercial de tentar vender e ter lucro com as coisas. Agora, repete comigo o seguinte. Geun Huangzhou Geun Ranzo. Muito bem. Sabe o que significa? Eu não sei. Touro de ouro em coreano. Geun Ranzo. Exato. Agora você já sabe como querem te cobrar aí. Você já sabe como responder para a chefia coreana. Geun Ranzo. Geun Ranzo. É isso aí. Demais, Pablo que Spire, que alegria ter você aqui no podcast, obrigado, você é realmente é, uma, uma pessoa encantadora, humilde, divertido, obrigado. muito carismático, obrigado. um imã de coisas boas e eu quero te agradecer obrigado. e desejar muita saúde, 
e muitos projetos para você e para toda a tua família. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui de novo com você. Pode me chamar sempre, que eu vou estar sempre presente. E deixar um abração para a nossa família aí da Jovem Pan também. Eu não conseguiria terminar esse podcast sem a gente falar junto aquilo que o mundo já está falando. Um, dois e... <risos> vai, Torinho! Vai, Torinho! Vai, Torinho! <risos> Até uma próxima! Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!